Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Janna Żadno-Chudzińska, pracuję w Gazecie Wyborczej. Dziś mam przyjemność spotkać się z Panią Mirą Marcinów, która debiutuje na Igrzyskach Wolności, jak przed chwilą mi powiedziała. Pani Mira Marcinów, filozofka, doktorka psychologii, pisarka, autorka książek, między innymi historii polskiego szaleństwa, za którą w ubiegłym roku była nominowana do Poznańskiej Nagrody Literackiej oraz debiutu pro prozatorskiego, który wyszedł w wydawnictwie Czarnym w tym roku, czyli Bez Matek. Dziś ta ostatnia książka będzie tematem naszego spotkania, a zacznę od tego, co za naszymi oknami. Żyjemy w czasach pandemii. Z każdym dniem umiera coraz więcej osób. Dziś przed chwilą sprawdziłam 500, prawie 550. Mam jednak wrażenie, że o tych śmierciach mało się mówi, pisze w mediach. Mam wrażenie, że te śmierci jakoś staramy się ukryć za parafabanem kolejnych rekordów, liczb ym, kolejnych zakażonych, łóżek szpitalnych dostępnych bądź niedostępnych. Tak jakbyśmy starali się zakląć rzeczywistość, ukryć tę śmierć, a może po prostu nie potrafimy o niej rozmawiać, Pani Miro. Ja najpierw się przywitam i bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak jak wcześniej mówiłam, jest to moje, mój pierwszy udział w Igrzyskach Wolności. I cieszę się, że szczególnie wśród tylu no, wspaniałych kobiet mogę tutaj być. No i mówić o rzeczach niełatwych, ale o takich, które jak Pani słusznie zauważyła, mówić warto. To znaczy kwestia tego, że, że stworzyliśmy jakieś tabu śmierci, że nie jesteśmy w stanie o śmierci mówić, no to jest kwestia, która dotyczy nas już powiedzmy na, na przełomie XIX i XX wieku były pierwsze teksty, które o tym traktowały. Cała, cała gałąź wiedzy, tanatologia, która zajmuje się właśnie zagadnieniami związanymi ze śmiercią, no to jest też no, dziedzina, w której ja nie jestem ekspertką, ale, ale um, przez, przez książkę Bez Matek, która akurat trafiła też na taki czas. Jej premiera odbyła się na początku no, pierwszego lockdownu, to było 15 kwietnia. Książka Bez Matek do, dotyczy, między innymi dotyczy kwestii śmierci. Um, to w jakimś sensie weszłam w ten krąg dyskusji na temat śmierci. Nawet nie w jakim sensie, ale dokładnie dołączyłam do takiego kolektywu Instytut Dobrej Śmierci założony przez Anię Franczak, która jest towarzyszką w żałobie, kształci się jako towarzyszka w umieraniu, bo takie zawody funkcjonują i mają się bardzo dobrze na zachodzie w Polsce, są mniej znane. Natomiast w ten sposób jestem w jakiejś teraz przestrzeni mówienia, mówienia o śmierci i tego, co nazywamy obecnie wtórnym oswajaniem tego tematu. To znaczy, jak Pani mówi o tym czasie teraz i o tym, w jaki sposób te, te wyniki, te liczby przysłaniają nam temat, to, to ja myślę o tym, że, że z jednej strony zgoda, że tak jest, ale z drugiej strony mamy do czynienia teraz e, dzięki nowym mediom przede wszystkim, a dzięki, nie wiem, temu w jaki sposób dyskutujemy, czy, czy pojawiają się jakieś posty żałobne, nie wiem, na Twitterze, na Facebooku, to że znowu w jakimś sensie mamy do czynienia z takim wtórnym oswojeniem śmierci. Dziwnym, dla mnie takim trochę obcym, ale jednak mamy jakieś medium, gdzie nie tylko możemy się chronić za, jakimiś, za jakimś fantazmatem, 
umierania. Trochę tak jak było w latach, zaczęło się to w latach 50. i tutaj mamy taki, taki słynny esej Pornografia śmierci Jeffrey'a Gorera, który pisał o tym, że szczególnie w dobie masowych telewizji, kiedy w zaciszu własnego domu możemy oglądać śmierć, która jest jakoś fascynująca, horrory, kryminały, tak, thrillery i to wszystko jest, no to, to budzi się w nas taka, taka fascynacja pornograficzna, taką śmiercią, która właściwie no niewiele ze śmiercią, jak wiemy, ma wspólnego. To znaczy o tym możemy oglądać filmy i w jakiś sposób biernie to przyjmować. Ja nie mówię, że tylko filmy to zrobiły, ale też literatura, taka fascynacja, taka śmierć, która jest jakoś fascynująca, ale jednocześnie obok może umierać ktoś bliski i tego tego nie zauważamy, albo, albo zupełnie taka zdziczała, fizyczna śmierć jest odsunięta. No i to rzeczywiście myślę, że trafia, wciąż trafia i wciąż mamy do czynienia z taką kulturą e, tej pornografii śmierci, tej, tego fantazmatu śmierci, ale jednak na to miejsce weszły jakieś, właśnie to co powiedziałam, jakieś e, multimedialne, nie wiem, wspomnienia, są te wirtualne cmentarze, jest właśnie są te wpisy żałobne. W czasie pandemii też samoistnie zorganizowały się takie grupy samopomocy osobom będącym w żałobie, więc tego, to jest myślę jakoś też nieoswojone medium, to jest nie obok śmierci rzeczywistej, ale zamiast, zamiast jakby nie, że gdzieś tutaj o okazujemy swoje też uczucia wobec tego, wobec tego, co się obecnie dzieje. Natomiast wciąż ten fizyczny aspekt no jest chowany, ten fizyczny aspekt związany z umieraniem. Z tym, że na pewno sprawa śmierci i śmierci bliskich podczas pandemii jest no, znacznie, bardziej, znacznie bardziej skomplikowana, wymagająca też jakby nowych narzędzi, nowych sposobów opowiadania o tym, nowych sposobów też pomocy. I wydaje mi się, że te, że te sposoby powstają, no ale są trudne. Jest, to jest coś, coś zupełnie nowego i globalnego. Tak, są trudne. Dlatego chcę zapytać, żeby też przybliżyć trochę, zbliżyć się już do, do książki, jak brzmi bez matek. To, to już muszę wyjaśnić, bo jak pani pyta, jak, jak brzmi, to, to muszę dodać, że bez matek, bezmateczność to jest, to jest termin odnoszący się do tego, co się dzieje z pszczołami, z ulem, w którym matka, matka pszczela odeszła, zmarła, jak to powiedzieć bardziej, nie, mniej antropomorfizując. No w każdym razie mamy do czynienia z, z ulem, w którym bardzo ważna postać umiera. No i teraz bezmatek brzmi inaczej, to znaczy o bezmateczności w danym ulu dowiadujemy się, czy, czy wiemy o tym dzięki przede wszystkim temu przęczeniu, które jest inne, które jest jakimś takim innym rodzajem dźwięku. Ja raz słyszałam bez, bez matek na żywo, oprócz tego można na YouTubie wpisać bez matek i posłuchać takiego ulena, ale dlaczego ta, ta metaforyka tutaj pszczela? Chodzi o to, że, że jakimś brzmieniem myślę i właśnie takim nieeksperckim, nienaukowym, nie nawet takim, o jakim teraz mówiłam, nie filozoficznym, nie psychologicznym, jest, jest mój debiut prozatorski, który opowiada o właśnie, zawsze to jest jakieś takie zamknięcie w jednym temacie, a tych tematów tam jest więcej, ale, no, ale to nie jest spoiler, że, że dotyczy bez matek, dotyczy śmierci matki. 
Właśnie, właśnie dla mnie pani książka jest właśnie jak taki ul, z którego wypadają pszczoły pojedynczo, bezbronnie na śnieg. I chciałam zapytać, czy ta książka to jest w jakimś sensie próba pogodzenia się ze stratą, oswojenia śmierci, przeżycia żałoby. Inaczej, ile jest, ile w narratorce jest autorki? Na pewno bardzo, bardzo dużo w, w narratorce jest autorki. Myślę, że inaczej nie da się pisać, a szczególnie no, ta książka zupełnie nie aspiruje do tego, żeby była inaczej napisana czy, czy przełożona na jakąś czystą fikcję literacką, no, ale jest opisem no, literackim, więc jest, jest próbą jak najbardziej, jakimś jeszcze rodzajem zrozumienia tego, co się dzieje z osobą, co się dzieje ze mną, co się stało ze mną po, po śmierci mojej matki, w trakcie jej umierania. To są właściwie kilka jest tutaj tematów takich związanych z umieraniem, to znaczy najpierw choroba, diagnoza, później czas chorowania, Umierania, dokładnie umierania też fizycznego, później pogrzebu. To są tematy, które, które świeckiego pogrzebu, które się tutaj pojawiają. No i później osoby, która, która zmaga się z, z tym, co, co zostaje po, po śmierci bliskiej osoby. No i jak najbardziej korzystałam z własnego doświadczenia. Nie byłabym w stanie inaczej. Ale myślę, że, że też... Tak jakby nie tylko, nawet jeżeli nie, nie wprost i nie byłam tego świadoma, no to, to uderzyło gdzieś w taki ton, który jest znajomy dla wielu osób. Dla tych, jakbym porównała się dalej do tej pszczoły, no to tam nigdy jedna pszczoła nie wypada, na, szczególnie na, na, po zimie, na przedwiośnie, tak, tak jak mówimy, kiedy najczęściej z tą bezmatecznością mamy do czynienia i ja piszę również o, o śmierci, która miała miejsce o śmierci marcowej i że w tym czasie no, tych pszczół tam jest znacznie więcej, które wypadają z tego, które nie przeżyją tego, um, więc bym powiedziała, że to jest o jakiejś zbiorowości też książka, o jakiejś zbiorowości żałobników i rzeczywiście w pewnym sensie właśnie też tam dotarła ta książka do osób, które mają podobne doświadczenia. No i to, co, co powiedziałam na początku, nawet ten kolektyw Instytutu Dobrej Śmierci to są osoby, które, które zajmują się no, znacznie bardziej niż ja dokładnie tym tematem, a, a moje jest jednym z, z, ze słów, próbowałam stworzyć obrazy, obrazy umierania, które, które też są pełne tego życia, życia po, życia w trakcie. Właśnie organizatorzy postawili nam zadanie, żeby porozmawiać o śmierci jako tabu. Książka Pani to tabu przełamuje. Ja osobiście znajduję w niej takie kamienie milowe na drodze do takiego zderzenia się ze śmiercią, doświadczenia jej, próby, próby oswojenia. Pierwszy taki kamień dla mnie to jest takie najwcześniejsze doświadczenie śmierci, z którym mamy do czynienia w dzieciństwie. Ja pamiętam swoje pierwsze doświadczenie, Miałam wtedy jakieś 4, może 5 lat, byłam w kościele, był pogrzeb nieznanej mi osoby, ale do dziś pamiętam, jak się nazywała. Pamiętam to imię i nazwisko na tabliczce. I pamiętam, że 
jak błysk przez mózg przebiegła mi taka myśl, że moja mama może umrzeć. Wybiegłam z ławki, pobiegłam do mamy, usiadłam na kolanach. Pani pisze w książce takie zdanie, w dzieciństwie ciągle myślałam o śmierci matki, żeby mnie nie zaskoczyła. Tak się tego bałam. Czy pani miała podobne doświadczenie, będąc dzieckiem? Czy to pierwsze doświadczenie śmierci? Tak i nie. Jakby tutaj, to znaczy... Ja byłam ciągana po pogrzebach, po, po um, moja babcia to mi zafundowała, mama mojej mamy, że po prostu chodziłam um, na pogrzeby obcych osób. Dopiero teraz zaczęłam się zastanawiać, jakby jak to możliwe i dlaczego gdzieś tam o tym długo nie myślałam. Natomiast te pogrzeby z otwartą trumną, coś co też, może o tym będzie chwila, żeby porozmawiać, coś co obecnie, jeżeli ktoś umiera obecnie na, na, na covid jest to, jest to niemożliwe, ale te otwarte trumny tam były. Ja nie mówię, że to jest coś pożądanego, ale w jakimś sensie, w jakimś sensie ta fizyczność śmierci już tam, już tam była, natomiast tak wcześnie to, to tego lęku jeszcze nie było. Zresztą mówi się o tym, że dziecko w takim wieku jeszcze tam 3 lata, no to to ma poczucie odwracalności śmierci, że to jest coś strasznego, ale coś, co, coś, co w, da się odwrócić i później znowu będziemy mieli do czynienia z żywym człowiekiem. Jakby myślę, że wiele osób, które straciły bliskie osoby, trochę regresuje się do tego stanu, ale może nie tak świadomie, tylko gdzieś tam w snach pojawia się, no to jest ten taki archetypowy sen o tym, że jednak osoba, która zmarła, jednak żyje i to naprawdę wiele osób o tym śni, to jest coś takiego bardzo, bardzo wspólnego. Natomiast pamiętam, pamiętam bardzo dziwny, w dziwnej przestrzeni taki spektakl, na mnie to zrobiło jednak olbrzymie wrażenie, w takim Domu Kultury Kolejarza, spektakl, który był właśnie o śmierci. Ja musiałam mieć gdzieś 7 lat, gdzie przerażające jakby to doświadczenie strachu przed śmiercią u takiego dziecka, to co pani też mówi, wydaje mi się nieporównywalnie mocniejsze, chociaż może trudno to wszystko porównywać, niż doświadczenie dorosłego człowieka wciąż, że to był taki lęk, który no to, co pani powiedziała, który tak jakby obezwładnia, ale też powoduje, że chcemy jak najbardziej przytulić się do tej osoby, o której śmierci naj, najbardziej jakby się boimy. I to jest też coś takiego bardzo, bardzo wspólnego, myślę, że, że boimy się śmierci naszych rodziców najbardziej, a dodatkowo najmocniej własnej matki. Tutaj przypominają mi się teksty, które o tym mówią, które w jakiś sposób próbują to zrozumieć, w jaki sposób śmierć kogoś, kto, kto był na tym początku naszego życia, w którym ciele osoby, którym byliśmy, w jaki sposób wpływa zupełnie na innym, na innym szczeblu niż, niż pozostałe, niż inne śmierci bliskich osób. Nie mówię, że bardziej, ale inaczej i specyficznie, że ta śmierć matki jest tutaj czymś takim no niespodziewanie silnym i, i innym i różnym. No tak, ale bardzo właśnie w takiej, to co mnie interesowało, to stworzenie też takiego obrazu, uczucia, emocji, idei związanych z tym lękiem, który, który właśnie nie jest nazwany, który często gdzieś jest też spychany. To, co pani powiedziała, że organizatorzy nas tutaj zachęcają do mówienia o tym, co jest tabu. Ja myślę, że tabu ciągle jest przełamywane i oswajane, ale są różne, różne jeszcze kwestie, które tutaj nie wchodzą, nie wchodzą do głównego jakby nurtu. Jednym z nich jest to, w jaki sposób dzieci odczuwają właśnie lęk związany ze śmiercią, też w jaki sposób 
doświadczają śmierci bliskich. No teraz też jest trochę lektur książek właśnie dla dzieci poświęconych temu tematowi i to jest niezwykle trudne i ja bardzo podziwiam osoby, które, które w ten sposób też próbują. Z tym, że ja cały czas nie mówię o jakiejś literaturze fachowej, ale o, o tym, co co dla mnie najbliższe, co mi się wydaje jakimś, co, że ma sens największy, no bo inaczej bym chyba tego tak nie pisała, czyli o literaturze pięknej. Mówię o czymś, co, co nie daje nam takiego łatwego, łatwiej możliwości takiej identyfikacji, która jest tylko tymczasową takim olśnieniem. To tak trochę jak czytamy, nie wiem, książki, nie wiem, czy wszyscy czytamy, ale powiedzmy na temat różnych zaburzeń psychicznych i no ja to robię jakby zawodowo, ale Powiedzmy, że każdy z nas gdzieś znajduje albo o jakiś syndrom, o jakiś nowy, tutaj efekt poliany, tu syndrom Atlasa, o to ja, to o mnie i tak mamy takie doświadczenie chwilowe, tak właśnie czytam o sobie, a później odkładamy, no i tak nie bardzo z nami to pozostaje, jest jakimś takim chwilowym być może mówię to nie oceniając, takim narcystycznym zachwytem trochę tak jak podczas czytania horoskopu na dany czas i tak, to właśnie ryba, taka, taka właśnie, jestem spoza ryby, taka właśnie jestem, tak? To tutaj to jest coś takiego mniej um, trwałego i mniej takiego, z, z czym możemy dalej jakoś próbować się ułożyć w życiu. Natomiast w literaturze pięknej, no ale nie mówię tutaj tylko o fikcji, myślę też, nawet tutaj obok mam, mam książkę, która ostatnio e, e, została wdana, poświęcona też tematyce śmierci. Myślę o e, Angelice Kuźniak-Soroczce. Tak? E, I to też książka, którą pochłonęłam i pomyślałam jeszcze szczególnie, że, że tutaj dużo jest tych m, kobiet, które mówią, o, są z Zabuga, a stamtąd no, też pochodzi moja rodzina ze strony mojej mamy. No to tu też te zwyczaje, obyczaje dotyczące właśnie też pochówku, przygotowania stroju do śmierci, ubrania na, do trumny, no to to są takie rzeczy, które po prostu są. Zaraz do tego właśnie wrócę, mhm. ale chciałabym jeszcze o jeszcze jednym kamieniu milowym, który znalazłam w mhm. książce, tak jak pani mówi, że się przeglądamy w jakimś stopniu w tej literaturze. Ja też się przeglądam w pani książce i ten drugi kamień to jest dla mnie takie przejście pokoleniowe, Pamiętam, kiedy umierała moja babcia, leżała w szpitalu i moja mama zajmowała się nią bardzo troskliwie. Pamiętam, jak obserwowałam, kiedy masuje jej stopy, wkłada skarpetki i wtedy też jakiś taki błysk w głowie, że, że tak, że babcia odchodzi, że moja mama będzie najstarszą w rodzinie i że ja kiedyś ją zastąpię właśnie w tym, że, że mnie też to czeka. Mam wrażenie, że bohaterka pani książki czuła bardzo podobnie. Tutaj dodatkowo zachwiana została jakaś ta kolejność. To znaczy, że jakby bym poszła w tą konwencję, bo też mi łatwiej, że matka bohaterki umiera zanim sama doświadczy umierania swojej matki. Ja tę książkę skończyłam pisać w zeszłym roku, gdzieś we wrześniu chyba, może wcześniej, ale wtedy na pewno już ją oddałam, wysłałam do wydawnictwa, a w październiku zmarła moja babcia, mama mojej mamy i też myślałam o tym, o tym tej kolejności, o tym braku już takiego jakby parasola, trochę tak, że rzeczywiście w ten sposób odmierzamy 
kolejność, kolejność umierania, to znaczy, że najpierw dziadkowie odejdą, no jak jeszcze jest babcia, no to właśnie najpierw babcia odchodzi i to, co było pani doświadczeniem, to, to też myślę mi jakoś jest bliskie, chociaż ja miałam inaczej, inną kolejność, no a później jest mama, a jak odejdzie mama, no to już pierwszym, jest się tym pierwszym pokoleniem do odejścia, no więc ja tym pierwszym pokoleniem jestem. Ale właściwie tutaj, no to też jest coś takiego, o czym, o czym myślę, że, że gdzieś tam, myślę, że się zgodzę, że to, że to jest jakieś kolejne takie tabu, o czym też tak głośno nie mówimy, o, to znaczy o lęku przed własną śmiercią i Czasem to jest poczucie, że umieramy razem z tymi najbliższymi, ale czasem też jest jakby no, taki ciężar, taki ciężar y, trudny do uniesienia, ciężar takiego bycia jakby ciążenia czy bycia bliżej śmierci. Jakby mi jest to też bliskie o tyle, że, no, że zajmowałam się i zajmuję się filozofią, a, a filozofia jest tym ćwiczeniem się w umieraniu, tym pisaniem Platon, Tedonia, że ci, którzy naprawdę zajmują się śmiercią, to cały czas, raczej filozofią, to cały czas zajmują się śmiercią, myśleniem o tym, rozmawianiem o tym. No Sokrates też miał być tutaj takim, taką postacią, symbolem tego, w jaki sposób filozofia jest właśnie ćwiczeniem się w umieraniu, a i mamy całą no, no, tradycję filozofii, która właśnie tym jest. Więc dla mnie jakby to ciążenie ku śmierci, też w jakimś sensie ten kierunek, że ten, że ten kierunek był nawet poprzez te pogrzeby, na które tak często uczęszczałam, no, no był jakby w tym sensie właściwe, że no, to jedyne jest pewne, tak, no, podatki i śmierć, tak, więc, więc i ten lęk też związany, i to doświadczenie i myślenie o własnej, realnej no, śmiertelności. Wspomniała Pani o książce, nowej książce Angeliki Kluźniak, ja mhm. też pamiętam taki, taki cykl zdjęć, który kilkanaście lat temu robiła Ania Bedyńska, fotoreporterka wyborczej, mhm. fotografowała starszych ludzi i przygotowane przez nich ubrania mhm. na śmierć do trumny. Mhm. Teraz właśnie czy śmierć można oswoić i przygotować się do niej, jak, no jak, jak, jak szykujemy się na przykład na narodziny dziecka albo do pierwszej mhm. komunii. No dla mnie to było coś takiego, w czym wyrosłam, ta tradycja przygotowywania y, ubrań do trumny i gdzieś tam po 30 roku życia już dobrze by było trochę się porozglądać po tym funeralnym outfitie, <grym> tak mówię jak, jak było i to nie jest... Y, no tak, y, więc to jest jakaś taka myśl, która z jednej strony może wydawać się oswajaniem, no bo jest myśleniem o tym, jest myśleniem y, o czymś, o czym... No i może dobrze, bo byśmy nie wytrzymali, o czym w większość czasu jednak zaprzeczamy istnieniu temu. Ja, ja mówię dobrze, ale to tak mówię na powierzchni dobrze, bo nikogo bym nie zachęcała, chociaż mamy rozmowę w sobotę o godzinie 11, rozmawiamy o śmierci, więc... Może się to wydać niektórym okrutne, ale ja mam nadzieję, że w jakimś sensie to może być czymś, no czymś realnym, a co nie jest jakąś rozrywką. Myślę, że, że jakby słabo, jeśli ktoś tu szuka rozrywki, ale, ale w pewnym sensie no jest oswajaniem poprzez mówienie, poprzez tworzenie, poprzez robienie rzeczy, które, no, które tak bardzo nas dotyczą. A z tym ubiorem no to jest coś, o czym właśnie, tak jak mówię, w czym wyrastałam, o czym 
nie wiem, widziałam, że moja babcia ma przygotowany ten już strój do trumny, on był wymieniany co jakiś czas, też właśnie Angelika Kuźniak przeprowadzając te wywiady z, z kobietami, w większości z Zabuga i, prze, i w większości z kobietami, pokazuje i opowiadają one o tym, jaki strój sobie wybrały i ja myślę, że, że tak, że, że to jest jakiś element oswojenia, choć też z drugiej strony estetyzacji śmierci, że to jest coś, w co ja się mogę ubrać, do czego ja mogę się przygotować, że ja mogę w jakiś sposób to skontrolować. A to, co jest bardzo ważne w tym też ćwiczeniu się w umieraniu, to jest to, że właśnie tej kontroli już, już nie będzie. I to, co mi się wydaje obecnie też bardzo ważne, tak dla mnie osobiście, to umiejętność żegnania się, różnego rodzaju rozstań, ale pożegnania się z różnymi takimi, już mówię, takimi drobnymi jakby śmierciami, to znaczy odnoszę to do takiej epistemologii śmierci też, jaka jest u Schellera, który mówi o tym, w jaki sposób każde nasze doświadczenie, kończąc się jakoś, jest w nie wpisana śmierć, jest wpisana śmiertelność, więc dla mnie to jest na przykład też coś takiego bliskiego. No ale tak, jeśli chodzi o taką, to się nazywa chyba American way of dying, to jest taki właśnie amerykański sposób umierania, że zamiast mówić o tym, co się dzieje na przykład z ciałem, co się dzieje z oddechem, z krążeniem, z tym, co wiemy na temat, na temat śmierci też z takiego punktu widzenia medycznego, biologicznego, no to zamiast tego mówimy na przykład o kwestiach związanych z kosmetologią, z tym w jaki sposób malujemy umarłych. Ja też o tym piszę, bo myślę, że jedno nie wyklucza drugiego, w co się ubieramy, jak, jak, jak to wszystko tak fizycznie wygląda. Ale wydaje mi się, że jak pomyślę o, nie wiem, o filmach, o literaturze, o obrazach, myślę, że tutaj mniej, no to bardzo niewiele miejsca jest temu poświęcone, takiej fizyczności, takiej, no, no niech pani sobie wyobrazi jakiś świetny tutaj thriller, gdzie jest, dochodzi do tej śmierci, ale później jest cały połowa, druga połowa filmu, to jest to wszystko, co się dzieje z zwłokami na przykład. Jakoś tak wydaje mi się, Sama bym jakby... Średniowieczna literatura tak, właśnie w tym się lubowała. No ale wtedy nie kręcono filmów, więc... No tak, pani racja, ale znaczy ja nie mówię o tym, żeby teraz było też, że dobrym kierunkiem jest jakaś fascynacja śmiercią, jakiś tutaj też taki... No te motywy, które w literaturze też funkcjonowały, gdzie gdzieś ta fascynacja była być może większa śmiercią niż życiem, tak? ale, ale mówię o jakimś odpowiednim rozłożeniu akcentów pomiędzy tym wszystkim, no ale nie jestem ekspertką, żeby twierdzić ile to jest odpowiednie rozłożenie akcentów, tylko... Um, tylko wciąż, że gdzieś tam jest za mało albo, albo nie tak i że wszyscy chyba, tak jak od tego zaczęłyśmy, że wszyscy chyba gdzieś tam czujemy, że, że trochę gdzieś się chowamy za, za, innymi, za innymi pojęciami, czy to ze statystyk, czy to z, z praktyki lekarskiej. Wspomniała Pani przed chwilą, że, że ważne jest, żeby rozmawiać, rozmawiać o, o, o tej śmierci z, też z osobą, która umiera. I w książce Pani nawet pisze o pięciu rzeczach, które warto zrobić z umierającą matką, pogadać szczerze o tym, że umiera. No, ale jak? Zwykle, zwykle prawda, mówimy, że wszystko będzie dobrze. No, boimy się wypowiedzieć 
to ostateczne zdanie? No trzeba dodać, że przy tej wyliczance pięciu rzeczach, które warto zrobić z umierającą na raka matką, najpierw pojawiają się dość komiczne, ale rzeczywiste rzeczy, które uważam, że warto. Czy tam iść na krewetki, czy wypalić razem z kręta, czy też jakoś po prostu się razem nudzić, ale gdzieś ten najważniejszy oczywiście tutaj humor zostaje przełamany. Aspekt to jest to, z czym spotkałam się też z z opowieściami osób, które straciły najbliższą osobę, czy bardzo bliską osobę, to, że nie miały odwagi porozmawiać z, z tą osobą o tym, że umiera. I, I to się pojawiało jako swoista taka pretensja do siebie samego, do siebie samej. Więc ja gdzieś słuchając tych opowieści wiedziałam, że to jest coś, co, co na, na ile się czujemy, to na siłach to może warto o tym porozmawiać, dlatego że osoba, która tego doświadcza, może chce o tym porozmawiać, ale czasem nie chce, czasem woli z kimś obcym na przykład i, i dlatego myślę, że ta dula w umieraniu czy, czy towarzyszenie w umieraniu, no to jest jakaś profesja, która może mieć tutaj przyszłość, bo, bo być może za bardzo boimy się, że nie tyle wtedy o siebie, ja nie wiem, nie mam pojęcia, jak to jest, ale tak sobie wyobrażam, tak o tym czytałam, że, że gdzieś tam jest martwienie się o to, że właśnie robimy krzywdę osobie bliskiej, którą, no właśnie, która zostanie po naszej śmierci. I jak ja mam teraz z tą osobą rozmawiać o tym, co najbardziej rozdziera jej serce? Więc tutaj nie ma, raczej wydaje mi się, że nie ma dobrych rad i nie ma, chociaż ja takich szukałam, to znaczy jakichś wypowiedzi ekspertów, psychoonkologów o tym, w jaki sposób rozmawiać o chorobie, w jaki sposób przekazać diagnozę. Moja pierwsza reakcja też, gdy, gdy to właśnie ja jako pierwsza i jedyna dostałam tą właśnie diagnozę w karteczce, to zadzwoniłam do kolegi psychoonkologa, który teraz chyba jest już profesorem w tym pachu, jak przekazuje się diagnozę, tak jakby myślałam, że, że znajdę na to formułę, ale wydaje mi się, że, że nie ma mądrych w tym, że, że czasem otwarcie jakiegoś tematu jest już albo pokazanie, że jestem, że, że jestem w stanie o tym, jeżeli rzeczywiście jestem w stanie, chociaż kto to wie, czy jestem w stanie słuchać o tym, jak się czuje ktoś, kto mi bliski, kto umiera, więc ja tutaj um, to pytanie sugeruje, że są jakieś złote myśli czy jakieś świetne sposoby. Ja ich jak najbardziej poszukiwałam i myślę, że, że wiele osób ze skłonnościami też takimi jakiejś intelektualizacji, racjonalizacji, do których chyba się zaliczam, właśnie to robi wtedy, gdzieś tam szuka informacji. Raczej ogólnie ta potrzeba poznawcza szukania informacji jest nam wspólna. No ja bym powiedziała obecność, otwartość na, na to, że, że możemy spróbować o tym porozmawiać, a już jak to, jak to będzie wyglądało i kto pierwszy powie nie, nie, pas, ja już tutaj nie daję rady, no to, to też jest może dobre, żeby pomyśleć o tym, że w takiej sytuacji możemy korzystać z różnego rodzaju pomocy, że być może nawet taka psychoterapia podtrzymująca na taki czas dla osoby, która jest z bliską umierającą osobą, jest czymś takim, co doda nam tyle siły przynajmniej, żeby móc rozpocząć taki temat, otworzyć. Zwykle w 
tym momencie, w momencie spotkań z pisarzami oddaję głos uczestnikom, bo jestem ciekawa, jak oni odbierają książkę, o co chcą zapytać. No dzisiaj tego nie możemy zrobić, ale pani spotykała się ze swoimi czytelnikami i bardzo mnie ciekawi, jak tak. oni odbierają, z czym przychodzą, z, z czym się dzielą, o co pytają. Mhm. Na tych spotkań takich na żywo było niewiele. Od razu się wzruszam, jak o nich myślę, ale jeszcze bardziej jak myślę o tym, że, że coś takiego niesamowitego, no i przyznaję, że dla mnie niezwykle trudnego dalej się dzieje, to znaczy, że no, statystyki o tym też mówią, że bardzo dużo osób obecnie umiera i i dużo osób ma taką potrzebę podzielenia się ze mną tym własnym doświadczeniem. Jakoś trochę tak czasem ktoś pisze, że z wdzięczności, bo na przykład moja książka towarzyszy, czy towarzyszyła danej osobie i podczas umierania tej najbliższej osoby i, i podczas śmierci i, i pogrzebu i w tym sposób jakoś była obecna, więc ja tych wiadomości no wciąż dostaję. Teraz widziałam w październiku jakiś taki wzrost, że jakby tego naprawdę odczułam osobiście, że tego więcej się dzieje, bo ja więcej takich wiadomości dostaję. To jest chyba to, czego jakoś no nie mogłam o tym wiedzieć, bo pisałam nie w czasie pandemii, czego się nie spodziewałam. I, I trochę też mówiłam Pani przed rozpoczęciem spotkania, że ja obecnie no, nie praktykuję, nie jestem psycholożką praktykującą psychoterapeutką i gdzieś tam myślę, że też od tego się myślałam, że się odetnę, a poprzez tą książkę znowu stałam się jakby no karma mnie dopadła, czy, 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 czy fatum, czy, czy właśnie taki jest mój los, żeby dalej słuchać tych opowieści. Bo rzeczywiście to, co, co bezmatek robi, to otwiera, daje, jakoś, daje jakiś język na opowiedzenie o swoim doświadczeniu. I, no i tego jest yy, no zaskakująco dla mnie dużo. Może nigdy wydawałoby mi się, wydawało mi się, że jakby nigdy dość, że dla, pisa, dla autorki nigdy dość listów od czytelników. Więc powiem szczerze, w październiku myślałam dość. Jakby może być więcej, bo to nie dotyczyło kwestii nie wiem, literackich, tylko dotyczyło kwestii najmocniejszego jakiegoś takiego yy, doświadczenia. I naprawdę... Yy, Muszę powiedzieć, że w tych, o takim poczuciu, że jakby dla każdego jest jakaś może doza tej, tych opowieści, więc dla mnie ona jest jakby większa. Teraz mogłabym napisać inną książkę, która by była, dotyczyła taką książkę, taka książka widmo, która by dotyczyła tego wszystkiego, co, co obecnie. Ale poza wszystkim, no to te spotkania, jak mówię, no niewiele podczas festiwali też teraz, które mogły się odbyć w czasie wakacji i za które jestem wdzięczna, że były, no to, no to było moim zdaniem jakoś dla mnie, bym powiedziała, łagodniejsze, jakoś milsze, gdy pojawiała się osoba, nawet w tej odległości dwa metry, gdy ja byłam gdzieś, nie wiem, w Szczebrzeszynie na festiwalu za szybą, taką, taką pleksą, gorącą, upał, ja tam podpisuję i ktoś mi opowiada historie, które no, powodują, wywołują jakieś dreszcze, ale gdzieś tam to jest realny człowiek, który mi o tym opowiada. To trochę też wracam do tego, co na początku o tym nowym oswajaniu śmierci poprzez nowe media, ale jednak gdy dostaję list, nie widzę człowieka, gdy dostaję wiadomość, gdy dostaję maila, to to jest niezwykle wstrząsające doświadczenie. 
No ale różnie, różnie jest też ta książka czytana też przez osoby, które po prostu chcą na przykład o relacji dziecko-rodzic, szczególnie matka-córka trochę się, się temu przyjrzeć. Albo po prostu jako jakiś zbiór obrazów, obrazów, które, które są jakimiś takimi ideami, koncepcjami, z którymi gdzieś tam się, się mierzymy. Więc tak już trochę odchodząc od tematu tabu, czyli sama gdzieś tabuizując ten, ten temat, bym powiedziała, że też dużo jest o tym, o miłości, o tym w jaki sposób doświadczamy życia, które jest jakoś pełne niepokoju o naszą przyszłość. Czy, czy gdzieś w bliskości takiego poczucia śmierci, w jaki sposób odczuwamy rzeczywistość. To jest też dużo o listów dotyczących obecności, takiej realności, doznania takiego wnikania w rzeczywistość, poczucia bycia tam, gdzie się właśnie jest. Więc to są też takie na drugim biegunie spotkania też o tym. Ostatnie pytanie dotyczy zdania z Pani książki, które chodzi za mną, wraca i nie mogę sobie z nim poradzić. Ono brzmi, z każdą śmiercią staje się gorsza. No to muszę się tłumaczyć. Nie, żartuję. Tutaj może najpierw od razu z czym mi się to kojarzy, to, to chwilę po mojej książce w też wydawnictwie Czarne wyszła no, niesamowita książka Grynberga Poufne. I on tam, to co ja w całej książce, to on na dwóch stronach, w jednym takim mini opowiadaniu pisze o tym, w jaki sposób poszczególni bliscy stali, umierali bohaterowi tej książki, w jaki sposób to, to przebiegało i że już po tej pierwszej, te kolejne już jakoś inaczej przychodziły. No zdecydowanie śmierć mojej mamy to nie jest pierwsza śmierć, której bliskiej osoby, którą doświadczyłam, więc gdzieś tam mogłam już się może coś na ten temat wypowiedzieć. Chodzi o pewien rodzaj być może, być może znieczulenia, może jakiegoś, może bardziej nierealności tego, że tak jest, ale jakiś obaw, że tak będzie, że jakby nie można, to też jest pytanie o to, w ilu takich prawdziwych żałobach można być w życiu. Czy jest jedna prawdziwa żałoba, tak jak jedna prawdziwa miłość, czy, czy później to już jakoś inny sposób do nas przychodzi. No ja pamiętam też z dzieciństwa, że szczególnie, że, że, że moja babcia bardzo no, się mną zajmowała, jakoś no, siódmego roku życia wręcz jakoś no, tak wychowywała, jak mieszka, mieszkaliśmy jeszcze z babcią, więc ja też się bardzo bałam tej śmierci mojej babci. No tak jak powiedziałam, właśnie rocznicę obchodziłam śmierci babci, no a trzy i pół roku mija od czasu śmierci mojej mamy i gdzieś tam zaczynam, a wcześniej dziadek zmarł, w jaki sposób to jakby się zmienia, więc to jest dla mnie też inny, bardzo interesujący jakby bardziej pytanie, czy zamysł, jakby co, co dalej, jak można dalej to odczuwać i gdzieś co się dzieje, nie wiem, z ciałem, z umysłem, z całą naszą, no właśnie sferą, którą możemy jakoś twórczo też tutaj przerobić, gdy, gdy coraz bliżej, coraz więcej osób mamy po tamtej stronie, jak to się bardzo <grych> eufemistycznie mówi. To znaczy, gdy już więcej bliskich naszych nie żyje, niż żyje. I no może, może to jest takie na wyrost, za, może 
chodzi, pani mówi, że chodzi za panią to zdanie, ale to jest też jakieś takie podejrzliwe myślenie o sobie, jakieś takie, które nie pozwala na takie łatwe rozwiązania, że teraz ktoś jest, ja myślę też o takim właśnie tym efekcie poliany, że wszystko widzimy jako coś, co jednak jest dobre. Myślę też o takim teleologicznym myśleniu, o takim czymś celowym myśleniu, że każda śmierć jest po coś, czyli żeby nie wchodzić w takie opowieści, które często są, no może dla niektórych są jakąś pomocą, ale dla wielu są też jakąś udręką, bo wtedy się myśli, no ja jakoś nie jestem chyba taka lepsza po tym, jak tyle złego doświadczyła. To też co chwilę przed naszym, naszą rozmową gdzieś tutaj napomknęłyśmy odnośnie tego, no, co będzie po pandemii, jakby jakimi ludźmi będziemy, czy właśnie na ile jakieś poturbowanie przez doświadczenie, no, jakieś ograniczenia wolności, ale też doświadczenie śmierci wielu osób, w jaki sposób na nas wpływa. I ja nie mówię, że będziemy gorszymi ludźmi. To też bym, mówię tylko, że, żeby to sproblematyzować, żeby pokazać to jako problem, że, że właściwie no nie wiemy, nie wiemy i możemy o tym myśleć. Im więcej chyba o tym mówimy, zastanawiamy się, ale też dajemy sobie możliwość, żeby to poczuć, poczuć w ciele, to ja myślę, że mamy tym większe szanse na to, żeby to było przemyślane i takie najlepsze na ten czas, na jaki nas stać. Jakby na ten, na, właśnie, na, na tyle, na ile nas stać w danym momencie. I to piękna puenta. Bardzo dziękuję za spotkanie. Polecam dziękuję Państwu również. wszystkim książkę, bo to jest książka również o tym, jak żyć, jak żyć. Pomimo tych, tych, tych traum i, i smutnych spraw, które nas dotyczą, o tym jak smakować życie również, prawda, żeby, żeby nie mówić, że, 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 że to jest tylko książka, tylko smutna. Gdzieś widziałam takie spotkanie z panią, że to jest wesoła książka. Nie, ja bym tak, tak nie powiedziała, ale to jest też książka o smakowaniu życia. jest zabawna, chwilami zabawna. Chwilami tak. Także bardzo, bardzo polecamy książkę bez matek. Mam nadzieję, że spotkamy się za rok już w lepszych czasach i już nie, ja nie, nie za, za pośrednictwem y, komputerów. Bardzo Pani, pani dziękuję. Dziękujemy dziękuję Państwu. Pani Anna, bardzo.